0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Живи там хорошо». Меня зовут Даша Жук, и я живу в Германии.
1: Привет-привет! Я Даша Полыгаева, и я живу в Дубае. Даша, мне не верится, что мы произносим эти слова в последний раз. У меня, кстати, нет проблем со словом «последний»
0: в целом. У меня тоже нет проблем, но это такое какое-то сюрреалистичное чувство, потому что мы говорили с Дашей «Привет! Вы слушаете подкаст «Живи там хорошо» на протяжении
1: почти четырех лет. И
0: сегодня у нас последний эпизод не только этого сезона, но и всего проекта.
1: Да, и мы решили подвести итоги этого года, да и вообще итоги... Последних, наверное, четырех лет и в нашей жизни, и в этом подкасте. Мне кажется, мы в последнем сезоне как раз маловато делились какими-то нашими личными историями, личными новостями. Так что, мне кажется, время поболтать.
0: Время поболтать. Честно говоря, это будет экспромт, потому что накануне Рождества Нового года так много-много-много дела, что я совсем как-то не готовилась, не рефлексировала практически. Ну, я думаю, что мы справимся, <с falei> вспомним
1: все, что было с тобой. Да, давай попробуем. Так, ну что, начнем с итогов этого года Я поняла, что когда я думаю о прошедшем годе Конечно, очень часто ты фокусируешься на событиях последних месяцев А что там было в начале, оно уже такое размытое, в размытом каком-то формате Ты успела подумать о том, каким тебе запомнится? Этот год. Мне, кстати, здесь помогают фотографии, потому что я очень
0: много фотографирую, снимаю видео, и потом я пересматриваю вспоминаю, знаешь, mm-hmm. такой своего рода дневник. И э, вообще Новый год, старый год, но вот новый тогда, да, для меня он начинался с большого количества путешествий. Я посчитала, мы с Филиппом путешествовали. Если считать ещё мою поездку в Россию, его поездку в Китай, которые параллельно длились по месяцу, всего мы путешествовали три месяца целых. Ну и при этом это был еще такой диджитал-намадский опыт, да, когда мы параллельно работали, где-то не работали. И я очень рада, что мы это сделали, потому что я обожаю путешествовать. Я побывала в странах, в которых не была до этого. Это, например, Греция, которую я знаю. Ты тоже любишь заочно и хочешь посетить? Ну так
1: и не долетела, да, пока
0: пока так и не долетела. И мы там были с ребятами, с братом Филиппа, с его кузиной, и это была такая, знаешь, классная поездка четырех молодых людей на машине по острову Корфу, и и мы ездили в разные городки деревни, пробовали греческую еду, знакомились с местными. Там я встретилась со своей однокурсницей Аней, которая живет у тебя в Дубае. Аня, привет!
1: У меня. Не совсем у меня. У тебя в Дубае.
0: Даша ладычица Дубая. И это было очень здорово. Такие у меня теплые летние воспоминания Об этой поездке Я была в Люксембурге, где хотела встретиться Кстати, с нашей слушательницей, она не успела И это тоже была такая Первая поездка в эту маленькую страну В общем, мы довольно много по Европе Именно колесе ездили Но, наверное, самое яркое воспоминание О приключениях, путешествиях Это была Сицилия Когда мы полетели на Сицилию всего на неделю В итоге нам так там понравилось, что мы решили задержаться еще на две У меня, вообще-то, история про артишоки сразу Артишоки! И мафия. Да? Это было там. Да. Артишоки, конечно, не забудутся никогда, но вот больше всего мне запомнился наш подъем на вулкан. Я впервые оказалась на действующем вулкане, настоящем, и мы поднялись прямо к кратеру. И на следующий день поход к кратеру был запрещен официально, потому что власти сказали, что это опасно. Навсегда? Или на время? Ну, на какое-то время из-за выделяющихся газов а, и в общем, каких-то вредных веществ, но но мы к нему успели подняться. Я причем не очень как раз хотела, потому что я чувствовала запах сероводорода, мне казалось, что это не очень полезно, но Филипп меня убедил в том, что если это не запрещено, значит, это
1: разрешено, и значит, все хорошо. Это надо ему сказать, что только в Германии, наверное, так работает, что если это не запрещено, значит, все в порядке. А я думала, ты скажешь, что поездка в Россию была самая запоминающаяся.
0: Ну, это из каких-то экзотических путешествий. Экзотическое путешествие, да, и, похоже, вот на вулкан. А поездка в Россию была вот для меня самым классным моим решением этого года, потому что это было прям решение, которое я вынашивала очень долго, и очень долго сомневалась и переживала. Ну, мы целый выпуск с собой про это говорили. И сейчас, оглядываясь назад, я думаю, боже, как здорово, что я это сделала, потому что я увидела такое количество важных для меня людей. Путешествие в прошлое оно такое ностальгическое, приятное, несмотря на то, что много всяких сложных чувств. Но, в общем, очень круто. Машина времени в этом году меня отвезла в Россию. А, ну, я вот дальше к своим другим итогам вернусь. Расскажи про свои, потому что ты тоже ездила в Россию и тоже путешествовала.
1: Можем пройтись по твоим путешественническим воспоминаниям. Поездка в Россию, наверное, стала таким хайлайтом этого года, потому что мы не были там два года, и до этого тоже не были два года. <laughs> То есть мы, мы, раз в два года у нас получается ездить в Россию, нас, надеюсь, что будет получаться чаще. И это важным таким стало событием В том числе потому, что я уже с подросшей дочкой ездила Ну, мы подробно про это говорили на самом деле В выпуске про Россию. Не хочется повторяться Но да, наверное, это был такой хайлайт этого года Но путешествие — это круто Вот я как-то задумалась о том, что ты начала с путешествия Я думаю, может быть, я не умею ценить какие-то классные штуки Которые со мной происходят Потому что мне хотелось как раз как-то пожаловаться Поговорить о том, о каких-то своих переживаниях этого года и это было такое строчку номер один в моем сценарии но потом я подумала а вот почему я не начала этот рассказ с того что на прошлой неделе я ездила в Вену впервые без ребенка мы съездили в путешествие с моим мужем и как это было круто что никто тебя не дергает никого не нужно укладывать спать и развлекать и таскать на руках под снегом и так далее. Наверное, есть что-то во мне такое, что я не ценю что-то хорошее, что со мной происходит. Надо подумать об этом. Мне кажется, мы просто
0: любим использовать подкаст как тоже способ такой самотерапии, а надо же поныть на терапии, чего деньги тратить. А тут целый подкаст на то, чтобы просто
1: gratitude meditation. Но на самом деле я хочу сказать, что это был правда такой классный опыт съездить без ребенка, Я подглядываю иногда за всякими инстаграмами мамскими и читаю одну девушку-британку-модель, которая родила троих детей, и перестала быть моделью после этого. И она много там про этот свой путь рассказывает. И она писала, что у них с мужем эта традиция, что они каждый год поскольку у них трое детей, они уезжают только на 48 часов, но они уезжают каждый год на 48 часов, и она там у нее была подборка фоток, там, где они, там, не знаю, Венеция, Париж, какие-то романтические места, чтобы вспомнить, почему они вместе находятся. Почему они все Не еще только, и, там, и, детей. и вот И вот это вот... Почему они, да, когда-то решили быть вместе? Потому что ты, конечно, очень сильно тонешь в быту и в детских всех требованиях и так далее. И важно об этом вспомнить. Вот наша эта поездка, она была... Про это, конечно, было очень круто. Мы ходили на концерты классической музыки, в музее каждый день пили вино, ели вкусную австрийскую еду, там, мне кажется, переели немножко. Всего? Вкусные штрудели и так далее. Было круто. Люблю Вену, наверное, не поеду туда еще лет десять, потому что это была уже четвертая поездка. Но все равно было классно, очень приятная была поездка. Признайся, сколько процентов времени вы говорили про Машу? На самом деле я была удивлена, почти не говорили. Мы один раз ей позвонили, она начала рыдать, и это все закончилось не очень хорошо. Но это был более-менее единственный момент. То есть кроме какого-то обмена информации, там, что с ней все в порядке, она не плачет, там, не знаю, спит не спит, ест не ест, на этом все. Почти не говорили. Это круто. Я не знаю, как это получилось. Очень круто, Класс. да. Ну, много обсуждали, Здорово. да. Потому что я слышала, что это проблема молодых родителей. Это mm-hmm. проблема? Может быть, это проблема, когда ты идешь на ужин просто с мужем, потому что вы, как бы, все равно не очень-то далеко куда-то от своего быта уезжаете. А тут ты, там, тебе нужно day by day решать вопрос: там, куда вы пойдете, в какой музей, там, в этот или в этот, там обсуждаете там, живопись, или выставку какую-то, или где вы будете обедать, или какую-нибудь рождественскую ярмарку. Вот это все. И ты как-то этим занят в путешествии, отвлекаешься. Круто. Всем рекомендую. Всем у кого есть дети, Хайли рекомендую. <от них выезжать>. Рекомендую попасть, их уезжать регулярно. Да. Да. Потом возвращение очень приятно. Но в этом году у меня было такое состояние, знаешь, матери, у которой подрос немножко ребенок, получилось немножко вдохнуть воздуха. И захотелось сразу реализовывать какие-то свои карьерные амбиции. И где-то первые несколько месяцев этого года были посвящены поиску работы. причем я была сфокусирована именно на Дубае. Мне кажется, я делилась этим. Я в некоторой такой ловушке нахожусь, потому что вроде как я могла бы работать как-то на российский рынок. Но Дубай — такое дорогое место, что я не знаю, какое количество работы перекроет мне там няню, там... В сад, в школу, вот, вот это все. То есть это все так дорого, что мне хотелось попробовать здесь найти работу. Еще одна причина была в том, что мне очень хочется в офис общаться с людьми. И, знаешь, я вот прям скучаю по какой-то такой коммуникации с коллегами, офлайновой, незумовской. Не, не вот. И у меня было несколько, в общем, мне казалось, неплохих интервью, неплохие были варианты Но не было ни одного Джопофера Где-то типа там к маю я уже настолько не стала грустной из-за этого, что я уже как-то перестала активно искать Потому что наступила жара, и я подумала, что я хочу на лето уехать Не хочу сидеть здесь, искать работу и там выходить на работу не готова А потом, типа, наступила осень, и меня настолько фрустрировал этот поиск работы неудачный, что я до сих пор, знаешь, в каком-то состоянии замирания, то есть я не не понимаю, что я хочу и на что я могу рассчитывать, и как мне и какая у меня цель, и как мне к ней идти, то есть у меня полная какая-то в итоге потерянность, В этом году на тему работы При этом я про работу думаю постоянно постоянно. Я вижу, не знаю, женщин Которые отвозят детей в сад В офисной одежде, я думаю Блин, как круто (свят) Что они едут на работу сейчас (свят) Какие они молодцы Я поняла, что я, конечно, такой амбициозный человек И мне очень важно Как-то вернуться в строй, в колею И это, наверное, главная Моя тема этого года Это какая-то самореализация То, о чем мы тоже часто говорили
0: В наших выпусках. Мне кажется, что кризис — это неплохо, на самом деле, испытать вот такой карьерный кризис, кризис самоидентичности. С этого начинался наш с тобой проект, да, наш с тобой подкаст, когда мы вообще не понимали, чем мы хотим заниматься. И с этого, мне кажется, начинаются часто очень новые какие-то неожиданные карьеры, потому что понятно, что когда ты себя идентифицировала много-много лет с журналистом, новостником, телеведущей, ведущей радио, сложно, бац, отказаться от этой роли и сразу же, стать менеджером по продажам, по маркетингу или чему-то еще. Среднего да. звена. Да, takes time. Я не знаю, планируешь ли ты ходить к коучу. Мне вспомнились книжки... Лена Рязановна, да, да, да. например, могла бы тебе uh-huh. посоветовать. Это не реклама. Я просто вспомнила, что я в какой-то момент читала книжку Лены про карьеру... Не помню, как она называется, но, по сути, это так, про карьеру 2.0, когда ты классный специалист, и тебе 30 или 40, и ты не знаешь, что делать, и вот как себя перепридумывать. В общем, я тебе желаю в новом году понять, чего ты хочешь. Спасибо. И к этому начать идти. Я думаю, что у тебя... Обязательно все получится, потому что ты целеустремленная, амбициозная, умная девчонка. Спасибо.
1: <laughs> Двигаемся дальше. <Но> не...
0: <laughs> если вдруг вы работаете в классной компании в Дубае, если вдруг вы какой-то босс <laughs> в классной да. компании в Дубае, принимайте Дашу. Да. <laughs> да. Понимаю тебя про работу. У меня тоже много разных мыслей э, на тему того, а правильный ли я выбор делаю или неправильный, потому что я тоже живу в довольно дорогой стране, да, где я плачу в евро, а когда ты работаешь на российский рынок, ты зарабатываешь в рублях, но если ты продаешь свои продукты и проекты, тоже платят в евро, но пока это какая-то минимальная часть. Это я еще отдельно расскажу, про что я имею в виду, про какие проекты и продукты. Но в целом у меня долго была тоже рефлексия на похожую тему, то есть идти ли мне работать в офис менеджером или развивать свое. И сейчас я выбираю развивать свое. И для меня в начале года был такой вопрос, а интересно ли мне Будет развивать то, что я придумала, и делать то, что я задумала, или нет, потому что я тоже всегда себя ассоциировала, идентифицировала именно с журналистом, человеком, который создает контент, пишет классные истории, занимается старителлингом, творческой работы, именно творческой. Меня бюрократия, какие-то бумажки, всегда бесили. Вот, а решила что я для себя: вот в прошлом году, в декабре, я запустила новый подкаст Хорошая, плохая девочка про синдром хорошей девочки, да, и про то, как женщины в России не только с ним живут, забывая про про себя, про свои потребности, постоянно идя на поводу потребностям других людей. И мне казалось, что это во многом нишевая история, но потом я поняла, что каждая вторая — это хорошая девочка. Вот у меня, например, в новом эпизоде будет интервью с Натальей Ремеш, которую я позвала поговорить про воспитание дочек, а оказалось, что ее тоже очень эта тема триггерит, потому что она тоже очень долго была хорошей девочкой. Там, или Маша Корнович-Валуа, наш с тобой коллега, создательница проекта «Никакого правильно», тоже признала, что она хорошая девочка. То есть я вот вдруг замечаю, что вот эта вот тема, которую я нашла, она гораздо, на самом деле, шире и касается гораздо большего количества людей, чем я думала. И это меня очень сильно увлекло, и потом я поняла, что я хочу идти в большую глубину, не просто разговаривать с женщинами, а делать образовательные продукты вокруг этой темы, потому что в этом есть смысл, в этом есть помощь самим женщинам. И так я придумала сделать онлайн-курс образовательный, в который я позвала психотерапевта Юлию Анпилогову. И мне было очень страшно, когда я делала этот образовательный курс, потому что у меня тут же всплыли какие-то, знаешь, комплексы самозванцев вообще. Я никогда не делала образовательный продукт, почему я...
1: Ну, вообще, делать что-то свое, это гораздо более страшно, чем устраиваться на работу и выполнять какой-то набор обязанностей.
0: Да, потому что нужно руководить э, собой <laughs> в ежедневном режиме, да, выстраивать какие-то планы, стратегию, себя дисциплинировать, каким-то целям идти, плюс управлять
1: командой. Ну и вообще кажется, что в каком-то смысле это такой, это прыжок в пропасть, а офис это какая-то, кажется, что немножко более стабильная почва, да. Это что более
0: понятно. Там есть какие-то границы, там есть какие-то правила, они уже созданы до тебя, и ты им просто следуешь, да, ты вписываешь. Ну, тоже это может быть большой челлендж. Но вот предпринимательство это то, что ты вот берешь чистый лист бумаги и создаешь все mm-hmm. сам. Ну, вот мы с тобой так делали подкаст. На самом деле, я считаю, что это тоже своего рода предпринимательство, потому что в 2020 году мы начали продавать рекламу, да. да и это медиапроект куда приходили классные бренды. Так что мы предпринимательницы. Да. Да, я думаю, что во многом вот именно наш тобой опыт мне помог пойти в новый опыт и начать делать образовательный продукт. Это во многом похоже на то, что я уже делала, это создание контента. Просто оно такое более, ну, с большим нырянием каким-то в тему, да. И там мы помимо контента предлагаем всякие практики, упражнения, медитации и групповую поддержку. И что, какое открытие я сделала? Я сделала что мне кайфово, мне нравится. Мне стало неожиданно интересно продавать. Я думаю, что если бы я продавала какие-то чужие проекты, продукты или продукты просто, которые мне самой не нравятся, мне бы не нравилось продавать. А поскольку я знаю, что я продаю, я это люблю, я в это верю, как-то сложности, они переживаются иначе. Конечно, тяжело из зоны комфорта выходить, честно скажу, и там особенно в Инстаграме, где большая часть аудитории — это твои друзья. Ну, продавать что-то в таком постоянном режиме — это не просто психологически, но потом, когда ты себе напоминаешь, для чего ты это делаешь, и почему, и что тебе не стыдно за то, что ты продаешь становится легче. Вот. И у нас в мае прошел курс, на нем было 24 человека, женщины, и были такие очень классные девушки с классными карьерами, мы там говорили про то, как себя тоже, в том числе, перепридумать, и про то, как выбраться из ловушки хорошей девочки, когда ты пытаешься там угодить боссу, жить и действовать по правилам, и что это очень часто мешает тебе делать Какой-то прорыв и рывок, потому что классная карьера, она часто про то, чтобы не согласиться с правилами, а предложить что-то свое, да, выйти за рамки, и, в общем, был очень классный фидбэк, я очень порадовалась, и мы сейчас, кстати, запускаем второй поток, который мы начинаем 10 января, так что, если вам захочется присоединиться, присоединяйтесь, я могу оставить ссылочку на проект в описании нашего эпизода. В этом выпуске хотим порекомендовать вам, друзья, подкаст Творческая Личность. Это проект о том, как заниматься творчеством и при этом на нем зарабатывать. То, что мы с Дашей как раз пытаемся, делать. Пытаемся, да. <laughs> Ведущие подкасты идеально дополняют друг друга как представители креативной и бизнес-индустрии. Дима Мидборн музыкант, экс группы On The Go и Tesla Boy. А Марина Одношевина
1: коуч и бизнес-тренер. Подкаст действительно любопытный для тех, кто увлекается творчеством и хотел бы заниматься им профессионально, и в гости к ребятам приходит музыкант. Канты, просветители, художники, режиссеры, например, у них вышел классный разговор с Антоном Маскилиады о том, как уйти с офисной работы и открыть свою музыкальную школу. Переходите по ссылке в описании и слушайте творческую личность. Дашуль, давай
0: обсудим итоги этих четырех лет подкастерских наших с тобой. Вот как тебе кажется, оборачиваясь назад, что тебе как иммигрантки дал наш с тобой подкаст Живи там хорошо? Я
1: вообще очень рада, что мы запустили этот подкаст. Он меня очень сильно поддержал в тот момент, когда мне казалось, что я в какой-то невесомости, знаешь, нахожусь и нет никакой опоры, и непонятно куда я лечу наверх или вниз и что происходит. И это такая терапия, да. Мы часто про это говорили. Это возможность познакомиться с классными людьми, мне кажется, мы с таким количеством классных людей познакомились, с которыми мы бы не увиделись никогда в жизни, не познакомились, если бы не подкаст. Я помню еще помнишь, эти времена пандемии, когда можно было выцепить классных гостей, потому что все сидели дома. Да-да. Это было очень удобно. И в каком-то смысле мне показалось, что это такой как бы легальный способ исследовать эту тему, То есть хотелось подумать, да, о том, как наша жизнь поменялась после того, как мы переехали, а что мы будем теперь делать, а кто мы вообще здесь, в этом обществе, и как нам вписываться. И мне кажется, что я бы никогда в эту тему не погрузилась так глубоко, если бы не подкаст. Еще классно, что мы стали, ну, не знаю, первые мы, ну, одни из первых, да, как минимум, кто озаботился этими темами до того, как это стало модно. И я надеюсь, что поддержал наших слушателей тоже.
0: Да. Ой, я с тобой согласна, у меня очень похожие ощущение. Я благодарна подкасту за то, что в тот момент, когда я себя чувствовала потеряшкой, мы его запустили, и у нас был такой неожиданный быстрый успех. Помнишь сразу фичеринг в Apple, Серега из Ростова, и про нас все написали, заметили, и подкаст стал бурно расти, и это был успех, и он меня очень взбодрил. То есть мы придумали медиапроект, который сразу стал заметен, и я подумала, как круто, здорово вот буду этим заниматься. И вот это моя потерянность, которая ощущалась в том, что я не понимаю, кто я теперь, да, я была журналистом, какова моя идентичность, придумалась новая идентичность подкастера. Ну, то есть, по сути, я для себя, ну, то есть, я не считаю, что я перестала быть журналистом, я считаю, что мы во многом с тобой журналистской деятельностью занимаемся. Кстати, многие коллеги и наши слушатели тоже это отмечают, что у нас такой качественный подкаст, но на самом деле чувствуется, что мы профессионалы. Поэтому сам себя не похвалить, самотерапия продолжается. Это... Такой момент, и, конечно, для меня это был способ рефлексировать, что со мной и с тобой происходит буквально каждые две недели, да, потому что у нас были подводки к интервью с людьми, и если нам захочется в какой-нибудь момент с тобой вспомнить, мы можем послушать старые выпуски. Кстати, я один раз так делала. Я слушала какой-то итоговый выпуск 2021 uh. года, или 2020, знаешь, как раз там, когда пандемия была, такая думаю: о, ничего себе! кажется,
1: что это была какая-то да. прошлая жизнь. Да. да. Uh-huh. Ну и,
0: конечно, супер важно, вот это про это уже сказала: это постоянное общение с иммигрантами, у которых самый разный опыт: и сложный, и несложный, и классный, и какие-то провалы, и удачи, неудачи. И это на самом деле так поддерживает, когда ты оказываешься в этом комьюнити. Um и понимаешь, что вообще как бы все через это проходят. Эмиграция — это правда очень непростой опыт, который полностью тебя как человека, я не знаю, ну то есть я про себя очень много узнала в эмиграции и продолжаю узнавать и чему-то удивляться, чему-то огорчаться, чему-то радоваться, но крутейший опыт. И спасибо, живи там хорошо.
1: Кстати, я хочу сказать, что мне сегодня приснился наистраннейший сон про эмиграцию. Поделюсь им. Я знаю, что есть люди, которые ненавидят слышать чужие сны Можете промотать, если это вы. Мне приснилось, что это смотря какой. Да, что мой муж сообщает мне, что мы переезжаем в Ригу, и он говорит, все, новая работа, переезжаем в Ригу. И я помню свою панику, я говорю, как? У нас все уже ребенок в школу идет, мы уже все спланировали, у нас там дом будет налажен, какая Рига. И главный у меня вопрос был. Почему мы переезжаем в Ригу в декабре? Почему? Почему в декабре? Это же самая тратительная погода, в которой можно только переехать. И он меня мучил этот сон всю ночь. Я, он мне приснился, я проснулась, потом я опять уснула и мне снилось продолжение этого сна про Ригу. Это очень смешно, вот. Так что тема иммиграции не оставляет нас даже во сне. Да. Ну что?
0: Даша, ну раз мы завершаем с тобой наш подкаст, давай попробуем порефлексировать на тему того, как мы сами поменялись за эти четыре года, и что нам с тобой дала
1: наша четырехлетняя эмиграция, которая продолжается. Мне кажется, что я об этом много думала, когда была в Москве в этом году, потому что я смотрела на людей окружающих. Конечно, я не могу считывать историю человека, когда встречаю его на улице или где-то в парке, но Я предполагала, что, допустим, это люди, которые всю жизнь прожили в одной стране, или, во всяком случае, сейчас живут, да, и какое-то существенное время прожили здесь. И я думала о том, насколько этот путь комфортнее и проще, и в каком-то смысле класснее, да, то есть в, в этом пути нет ничего плохого, он отличный, он классный, и я думала о том, как у этих людей много близких в одном городе сконцентрировано, как много у них связей, как много у них... Мест, в которых они были Запоминающихся мест, в которые они могут В любой момент вернуться Если у них появится такое желание И я поняла, насколько мы На самом деле оторваны От своих корней Потому что иммиграция — это, конечно, отрыв от корней это создание чего-то нового Но это отрыв в первую очередь И я поняла, что, конечно, это гораздо более сложный путь И мне кажется, что он, конечно, сделал Меня и многих, и тебя Наверняка, нас всех, кто уехал Сильнее Помнишь, как мы с Оксаной Корзун записывали выпуск, и у нас, по-моему, даже был такой заголовок, что после иммиграции ничего не страшно. Это на самом деле так. Это такая прокачка себя на суперспособности. И я даже думаю часто о том, что, в общем-то, последующие какие-то переезды, они уже не кажутся такими страшными. То есть ты примерно понимаешь, как ты будешь выстраивать там быть сначала, а потом какие-то связи, еще что-то. И ты понимаешь, что у тебя уже есть эта суперспособность, в общем, если жизнь заставит или тебе захочется так. Конечно, хотелось бы, чтобы скорее был второй вариант. То все получится, и, и ты можешь и язык выучить, и, или подучить, или переучить, и дом найти, и ребенка родить, и устроить этого ребенка в школу, и найти друзей новых. И, в общем-то, это сложный путь, но реализуемый. Это то, что нам по силам. Наверное, вот такое вот для меня главное сознание. Но иногда я, конечно, гручу и думаю о том, насколько проще было бы остаться в той же стране, и насколько больше было бы поддержки, на самом деле, и больше теплоты какой-то. А может быть, мы бы это не ценили так, как мне хочется об этом думать сейчас. То есть, может быть, это не казалось бы такой уж ценностью, потому что, когда у тебя это есть, и никогда не отнимали, вроде как мы это принимаем за данность. Вот. У меня такие мысли.
0: Я очень тебя понимаю. У меня буквально недавно был на эту тему разговор с Филиппом. Мы живем очень близко к его семье, и он может в любой момент с ними встретиться, увидеться, поужинать, пообедать. И для него это важно, для него это ценно, несмотря на то, что он долгое время жил в Шанхае, но он все равно очень часто к ним приезжал и проводил много времени с ними. То есть он такой очень семейный человек, и ему сложно понять, как я выдерживаю такую дистанцию с родителями и с близкими. Я очень долго с ними четыре года, да, я не видел, со всему непонятно, как вообще можно, но я ему объясняю, что ты ко всему адаптируешься и привыкаешь, к сожалению или к счастью, вот. Но я в какой-то момент ему говорю, Филипп, я тебе завидую, я завидую, что ты можешь прийти к маме, выпить с ней кофе, поговорить обо всем, а мне нужно бронировать билет договариваться да. на неделечку, договариваться, прилетать, она из Хабаровска, я из Германии там, в Москву, и когда годы идут, и ты взрослеешь, а родители стареют, к сожалению, ну, будем называть вещи своими именами, мы тоже не молодеем. Вот и ты еще больше это понимаешь и еще больше это ценишь. И я вот недавно тоже, знаешь, вот и задумалась, и говорю: представляешь, я вообще не уехала из Хабаровска, осталась бы жить так, делась бы каждый день с родителями, вышла бы замуж за хабаровчанина. И вообще, моя жизнь сложилась бы иначе. Я не хочу этой жизни, потому что мне важно было уехать в Москву в 17, и я рада, что я встретила Филиппа, и я оказалась в Германии, но иногда есть какое-то сожаление, что родителей нет рядом. Мне было бы очень классно, если бы я смогла их вот сюда привезти. Я думаю, они были бы не против, если бы была такая возможность. Но это нужно очень много денег, угу. чтобы это осуществить. И очень
1: много усилий, да. И очень, и много, очень много усилий.
0: Да, это какая-то вот такая моя тоска и грусть. А на тему иммиграции Филипп говорит, что Даша, надо просто много зарабатывать, стремиться. Мы заработаем и привезем твоих родителей. Но пока это все какой-то sweet dream. Что я поняла про себя? Наверное, я поняла, что я могу жить в другой стране, потому что мне долгое время казалось, что я россиянка, русская девушка, которой важно жить вот, в российском комьюнити, говорить на русском языке, работать на русском языке.
1: Это с профессией, мне кажется, очень сильно было связано такое представление, потому что, конечно, с твоей профессией завязанной языке тебе гораздо сложнее получить такой же опыт в другой стране на другом языке.
0: Это правда, да. Но Я еще помню, что это, знаете, что это было связано просто с какими-то моими привычками, какой-то моей любовью к России. Я когда в первый раз поехала за границу. Но это был не первый раз. Первый раз я совсем была помладше. Но в 17 лет я помню, мы с мамой поехали в Египет. Провели там 7 дней. Мне очень понравилось, но я уже тосковала по березкам, по озерцам, речушкам в Москве реки Амуру. Вот. И я прям тогда помню, впервые остро ощутила, что я все-таки русская девушка Даша. Я хочу быть в России. Вряд ли я смогу когда-то жить за границей, тем более в такой экзотической стране, как Египет. Приду привет, Маше, нашей продюсеры <смех> которая живет в Каире. <смех> И вообще-то, никогда я не планировала уезжать куда-то так надолго, да, я рассказывала про это, но. Теперь, я даже не знаю, даже смогла ли я бы жить в России после этих четырех лет в Германии. Наверное, смогла бы, но вряд ли бы я вернулась сейчас в том в контексте, в котором мы живем. И э, я поняла, конечно, что... Я понимаю, что я другая, я не такая... Я не немка. Сто процентов нет. Другие установки и какие-то привычки. И иногда это очень смешно, когда вот, ну, вот эти вот правила,
1: да, немецкие, педантичность, она так сильно конфликтует с моей вот этой природой. Забыла тебе пожаловаться на это, потому что мне кажется, обстрейся, они помягче, но все равно там есть вот это, и мы встречали пару, почему-то мы встречали очень строгих женщин, и одна из них была женщина в музей, которая пропускала людей в туалет. Так вот, мой муж пошел в туалет, мы были знаешь, в середине экспозиции, и потом он вернулся и сказал: "Туда не пускают без билета в музей". Ну как бы очевидно, если ты находишься в музее, то у тебя есть билет, тебя уже пропустили, но нужно было взять билет, отсканировать штрих-код. И только после этого пустили в туалет Я, значит, потом прошла тот же самый путь И там непонятно было, там, знаешь, типа такая как то перегородка, как, знаешь, метро Какие-то старые такие вот эти вот Шлагбаум как вот я не знаю, короче, это было как-то Странно, какое то железное Это очень странно выглядело, что, что Короче, путь в туалет был непростой В этом музее и, и там стояла женщина, она была в форме Она была очень строгая И когда я куда-то не туда просунула билет Знаешь, что она мне сказала? Что? Найн! No. Я, это, я вспомнила тебя, как ты сказал, что когда тебя поправляют, тебе говорят, uh-huh. первое, что тебе говорят, Найн. Uh-huh. Значит, она мне сказала Найн, я такая, такая Потом на обратном пути я опять куда-то не туда всунула этот билет и могла выйти из этого туалета. И она опять мне сказала: Най! Я, наверное, нехорошо так шутить, но я сказала мужу, что это просто гестапо какой-то, входит в туалет стоит. И мы вот несколько таких, знаешь, таких супер строгих, возможно, это была Немка, я не знаю, супер строгих таких женщин встречали. И я подумала, что да. Ну ты точно не немка.
0: Да, у нас в окружении супер милые, френдли немцы, мои соседи, я их нежно люблю, они совсем другие, ну то есть как повезет на кого люди разные. Все люди да. разные,
1: но все равно есть ощущение, что есть какая-то черта объединяющая. Ну да. да,
0: Филипп мне вчера такую странную вещь сказал, он говорит, ты знаешь, когда я нервничаю, вот когда какие-то сложные ситуации происходят, мне гораздо проще говорить по-английски, чем по-немецки. Я говорю, как то Говорю, ты же, у тебя же немецкий свободный. первый твой язык. Он говорит, я не знаю. Говорит, мне кажется, что в немецком я другой человек. Я как будто какой-то более строгий, что ли. А в английском я более расслабленный. Ему вот на английском проще проводить какие-то там конференции, воркшопы, выступать. Он себя иначе чувствует. А в немецком, он говорит, я даже к себе больше придираюсь. В немецком. Раз уж мы заговорили про Филиппа и про языки, я хочу подвестись к нашей рубрике, Даша, которая называется «Повариха
1: борща». Давненько мы не слышали Филиппа. Да, мы решили, что напоследок Обязательно нужно, чтобы Филипп поучаствовал В последнем эпизоде нашего подкаста
2: повариха барша.
1: Языковые курсы с Дарьей
0: Жук
2: Привет, друзья! Welcome to the last повариха. Там хорошо Спасибо, что терпели мой русский In this episode you'll have to survive one more time my singing It's been fun Thank you for all your support and personal messages and um, see you somewhere Sometime, До новых встреч! На трибуна становиться ти же закрываем любимый подкаст Стали все мой чуть ближе My poem is a song for you We wish each i dobra chance And good and love without like, feedback Останется в наших сердцах Растаются друзья остается в сердце нежность Будем дружбу До свидания, до новых встреч. До свидания, подкаст, до свидания. Эмигрантский проект, наш прощай. Пожелай исполнения желаний. До встречи, друзья, пожелай. Боже, какая следовательная песня.
0: Мне кажется, знаешь, вот ты говоришь о том, что у тебя уже какое-то осмысление произошло, да, ну вот когда ты съездила в Россию, а у меня оно до сих пор происходит, потому что... Я не могу сказать, что сейчас, хотя здесь я себя ощущаю как русский человек, Russian woman. Я не понимаю, что значит быть Russian woman. Ну как, борщ варить,
1: понятное дело.
0: Вот у меня муж немец, я не ощущаю его как German man. Мне кажется, что для меня разрушились границы. Вот, что я хочу сказать. Из иммиграции, из замужества, наверное, да, это все как-то в один момент практически произошло, что я встретила мужчину иностранного мужчину европейца и переехала в Европу. И я вообще как-то стала на национальность, как идентичность иначе смотреть. У меня так много иностранных друзей. Вот мне очень близка стало за последнее время, хотя мы мало видимся. Девушка из Ирана. Не знаю почему. Потому что она из Ирана, у нее похожий опыт в чем-то на мой. Uh, ну, опыт борьбы. Она тоже ходила на митинги, как мы с тобой. Ты
1: это говоришь после того, как я зафреймила немецких женщин и сказала, что они суровые и жесткие. жесткие.
0: Да. Или потому, что она просто классная девчонка. В общем, мне кажется, что для меня размылись границы. Они в том числе размылись, потому что я еще живу в Европе, где границ ты не ощущаешь вообще в целом. Ну, то есть мы можем путешествовать. Нам не нужно нигде показывать пограничникам с собаками паспорт, чтобы себя пустили в соседнюю страну. Поэтому... Мир стал, видимо, для меня как будто бы меньше и безграничнее. И я, как и ты, понимаю, что легко... Ну, как легко? Конечно, будет сложности, конечно, нужно будет наращивать новые нейронные цепочки, но в целом я знаю, что я адаптируюсь. Я перееду в Португалию, адаптируюсь. Я э, перееду в Испанию, адаптируюсь. Может быть, я даже на Кубе адаптируюсь, но вот не, не сомневаюсь, что я адаптируюсь на, на Кубе. Может быть, следующий сезон, если мы решим выйти, я буду записывать на Кубе. Наверное, какой-то такой вывод.
1: Очень мы флексибельные люди, гибкие мы. Согласна. Ну что? Будем заканчивать этот последний эпизод последнего сезона от каста «Живи там хорошо». Спасибо, что были с нами, друзья. Мы не пропадаем, мы с Дашей обсуждаем новый проект, но пока... Детали не раскрываем, потому что нет деталей Вот, когда они появятся, когда мы выйдем Мы везде обязательно объявим Вы можете подписываться на Инстаграм «Живи там хорошо» Наверняка туда тоже что-нибудь выложим и расскажем
0: Да, и кстати, нас несколько человек В телеграм-канале спросили, а можно ли Где-то нас еще слушать Давай расскажем про наши проекты Старые или новые чтобы люди могли нас найти У меня пока новых нет ну, У Даши есть прекрасный подкаст Не перебивай, ну то есть он выходил Но его можно до сих пор слушать Там
1: много классных эпизодов Можно переслушивать Некоторые даже по несколько раз послушала Приходите Насколько я знаю, многие пришли в «Живи там хорошо» Из «Не перебивай» Но если вы не слушали, приходите Несколько сезонов крутейших истории разных людей. Слушайте. Да.
0: А у меня такие проекты больше про гендер и про женщин. Первый был проект, который я вела с Лолой Тагаевой. Она организаторкой была Москов Фимфеста. Это большой фимфестиваль. И мы с ней пытались наладить диалог между мужчинами и женщинами. Как мы говорили, подкаст называется «Она сказала, он сказал». Мой любимый эпизод последний про Герда. Кстати, про немца, совсем не строгого немца Герда, с которым я очень подружилась. Когда однажды взяла у у него интервью, и мы сейчас переписываемся ему больше 70 лет. Он живет в Гамбурге, и он сын немки и советского солдата. У него очень интересная история. Вот мы записали интервью с ним для подкаста. А еще есть проект, который выходит. И сегодня выйдет эпизод с Наташей Ремеш, которую я упоминала уже: да: Хорошая, плохая девочка. Это проект про взросление, про свободу. Девчонки, приходите, мальчики тоже приходите. Я знаю, что мужчины нас тоже слушают. Вот. Как-то так. Ну все, друзья, спасибо, что были с нами. Живите там хорошо. Друзья, спасибо большое за вашу поддержку и за то, что слушали нас. Обнимаем вас. Пока-пока. Пока!